0: ouvintes do Basquete FM. Esse é o Boletim WNBA, o seu programa semanal sobre tudo o que acontece na liga de basquete feminina mais popular do mundo, a WNBA. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais, no Twitter e no Instagram, arroba basquete FM. Hoje a gente vai falar de NBA, mas no contexto das Olimpíadas que já estão tá, já batendo aí na nossa porta, né? Mas antes de entrar no tema, eu preciso apresentar meu companheiro de sempre, Renan Ronchi, tudo bem?
1: Salve, Agatha Máximo. Salve, ouvintes do Basquete FM. Você falou de programa semanal, semanal, Peru Nomúrcio, né? Porque aquela coisa, a expectativa é a mãe do problema, né? A gente é, tem, criou uma expectativa de fazer um programa semanal e a gente não está dando conta. Nós somos seres humanos falhos, mas a gente é, está de volta aqui agora para falar a, a relação de, da, de WNBA e Olimpíadas, né? As Olimpíadas que estão para começar o Basquete FM vai ter aí conteúdos específicos sobre Olimpíadas, tanto no masculino quanto no feminino. Mas a gente pensou, bom, por que, por que não né, para o ouvinte que é, ou assiste WNBA saber em quais seleções têm as jogadoras, o que esperar delas, qual expectativa em cima dessas, dessas equipes. Então, por conta disso, a gente está fazendo esse programa aqui que vai estabelecer uma relação entre as atletas da WNBA e onde elas estarão, dos Jogos Olímpicos de Tóquio.
0: Pois é, pois é, último episódio para quem não ouviu, acho que vale muito a pena porque a gente estava é, adivinhando, né? Quem ia, quem não ia para para Tóquio? Praticamente gabaritamos, né, Renan? Deu tudo certo. É, agora falta a gente verificar aí quem é a outra seleção, né? O pessoal que vai jogar ali o jogo adaptado das Estrelas por conta da da pandemia. Mas fato é que a gente já passou bastante por essa seleção americana. Provavelmente vamos passar mais um pouco quando as Olimpíadas começarem. Então hoje a gente vai focar nas outras seleções é, que vão para Tóquio, né? Acho que é importante antes a gente falar um pouquinho de como está discriminado todos esses grupos, quais são as seleções, e aí depois a gente entra mais no tema. Algum vale também?
1: É, eu queria só destacar os dois pontos, né, que quem ouviu aí o último podcast viu a gente chutando nomes aí a seleção dos Estados Unidos, a gente acertou 10 dos 12 nomes, vale só destacar aqui os dois que nós erramos, e foi... Na verdade, não foi nem dois, foi um e meio, né? Porque a Nafisa Coller, a gente comentou que a gente acreditava que ela tinha uma chance muito grande de entrar, mas nós priorizamos a Arik Ogumbo Waller, né? Dentre as mais novas que ganhariam uma chance na seleção dos Estados Unidos. E a. a quem mais? A Neka Ogumik, né? Que ela estava naquele programa da seleção americana, né? Ela que já é uma consagrada aí, a gente achou que ela estaria no elenco. E foi a Ariya Watkins, né? Que a gente citou como uma. Provável, é, jogador que estaria no jogo das estrelas de qualquer forma, né? Está fazendo uma temporada muito boa. Pelo Washington Mystics, muito legal ver ela ganhando um espaço na seleção dos Estados Unidos, é, mas se até criou uma sensação estranha, né? Algo meio que tá machucada, mas que ao que parece, né? Se acreditava que ela estaria recuperada a tempo para preparação aí da seleção dos Estados Unidos para os Jogos Olímpicos. Ao que parece, ela ficou bastante incomodada, bastante chateada de não ter sido convocada de novo, né? Lembrando que não é a primeira vez que ela é um snub, né? Uma ela não é convocada para a seleção dos Estados Unidos nas Olimpíadas do Rio 2016. Isso também foi uma polêmica. Ela que foi a MVP da WNBA naquele ano, campeã pelo Los Angeles Sparks, também não esteve entre as 12. Também gerou um rebuliço. Aí é uma situação de fato muito chata. Porque a NECA eu acho ela bastante subestimada. Assim, acho que ela é menos midiática, né? Ela, ela, ela é muito focada ali nos fundamentos básicos e ela é muito eficiente nisso. Mas até por isso ela acaba aparecendo não tanto na mídia então por conta disso acho que acaba se, se esquecendo um pouquinho do quão grande ela é então é uma pena que no ápice dela aí nesses dois ciclos olímpicos ela não possa estar na seleção do, do, dos Estados Unidos. De qualquer forma, né, é uma seleção aí, já que o tema é WNBA Olimpíada, a seleção dos Estados Unidos, obviamente, ela é composta por 12 atletas da WNBA e com Sue Bird e Diana Taurasi podendo quebrar um recorde aí, né? Elas vão para a sua quinta Olimpíada, muitas jogadoras já jogaram cinco Olimpíadas, né? Mas elas vão, elas têm a oportunidade de serem as primeiras do basquete a conseguirem cinco medalhas de ouro no, nas Olimpíadas de basquete, né? Hoje a detentora de mais títulos é a Teresa Edwards, uma ex-jogadora também americana que tem quatro medalhas de ouro. A sub da Adriana Taurasi vem aí em busca do inédito pentacampeonato olímpico é, pelo basquete feminino.
0: Pois é, né? Coisas que que só o basquete americano proporciona para os seus fãs, né? A gente não não está podendo dizer o mesmo aqui nos últimos tempos de ciclos olímpicos do nosso basquete. Mas tudo bem. O que importa é, é a gente continuar tentando, né? Brasileiro aquela coisa não existe nunca. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho aí é, desses grupos da Olimpíada, né? Porque o basquete feminino ele vai ser dividido em três grupos de quatro times cada, né? Então a gente tem no grupo A, e vamos por partes, Coreia, Sérvia, Canadá e Espanha. Um grupo forte, né, Renan? Um grupo que tem aí o campeão da Euroliga agora. É, tem o Canadá, que também conta com expoentes da WNBA. E tem a Espanha, que mesmo não tendo muitas jogadoras hoje atuando na WNBA... Tem uma liga muito forte é, nacional, né? O que você espera para esse grupo e, e como você acha que esses times vão se sair? Qual é seu ranking aí dentro do grupo A?
1: É, primeiro, só deixando claro né, que são três grupos de quatro times e vão oito para as quartas de finais. né? Então passam os dois primeiros de cada grupo e os melhores terceiros colocados. Para mim, esse grupo A é o grupo da morte. assim, É o grupo mais competitivo, é o grupo com mais chances de alguém que é muito forte acabar caindo e não conseguindo ir para o mata-mata. Né? É, a Coreia do Sul talvez seja o time com menos, vamos colocar aí... É, tradição vamos colocar assim né em relação a uma Sérvia a uma Espanha a um Canadá mas ela sempre tem aí resultados muito bons em torneios asiáticos ela sempre tem boas performances em Olimpíadas né o brasileiro que acompanha basquete a feminino mais tempo lembra que o Brasil os jogos contra a Coreia do Sul nas Olimpíadas de Sydney ali né que que foi um, foram jogos muito duros que o que o basquete feminino que vivia seu auge no Brasil, ali aquele time da Janete, é, sofria contra, os, contra as coreanas. E, Agatha, eu enganei você na preparação do podcast, porque eu falei que na Coreia do Sul não tinha uma jogadora da WNBA, mas tem uma, sim, eu consegui fazer a correção histórica que é tempo, porque tem uma jogadora sul-coreana que está na WNBA, que, na verdade, é, eu acho que ela não está nessa, nessa temporada, não, ela está sim, é a Jisoo Park, né, que é uma pivô, que atua pelo Las Vegas Aces, ela tem muito pouco tempo de quadra, ela não consegue aí desempenhar o seu... O... Ela tem pouco espaço né, na rotação, né, até porque o Aces é um time que tem é, Aja Wilson e Liz Cambridge no garrafão, né, então ela acaba tendo é, poucas oportunidades aí de se mostrar, mas hoje ela é a... A, a principal jogadora aí da Coreia do Sul, pensando no, no, no contexto de, de WNBA. A Espanha, né, que sempre foi um time muito forte, que foi a grande decepção aí desse, desse Eurobasket que a gente teve agora, né, Ficou em sétimo lugar, não conseguiu a classificação para o Mundial de 2022, inclusive. É, a, a Espanha ela vai precisar. A única forma da Espanha estar no próximo Mundial de Clubes é, de Basquete Feminino é se ela ganhar essa Olimpíada, né? E ela está tentando aí, é a atual, atual vice-campeã olímpica, está tentando aí há bastante tempo. E não consegue, e ela tá vivendo um momento aí, vamos colocar assim, de é, cogestão, né? Cogestão não, né? De troca de geração, vamos dizer assim, porque a Marta Charguei já não joga mais, a Laia Palau já tá nos seus 40 anos, então é um momento em que você tá, é, você tem um, algumas jogadoras mais jovens e, e a geração passada já vive aí o seu declínio físico. Então a Espanha, ela, é, eu diria que ela é a equipe mais pressionada aí nesse grupo diante do que ela apresentou no Eurobasket, e, e ela tem uma representante também na WNBA, que é Aston Door, né? uma pivô, é, uma jogadora de garrafão, na verdade, que seus direitos pertencem ao Chicago Sky, ela não está jogando esse ano, ela pode voltar ainda, inclusive o Chicago Sky está sentindo bastante falta de uma jogadora como ela, é, ali naquele time, mas ela é a, a, a jogadora da WNBA nessa equipe da Espanha. A, a Sérvia, né, que é a, a sua a principal história aí desses últimos dias, a Sérvia, que é a atual campeã do Eurobasket, voltou lá para Belgrado, foi recebida por milhões de milhões, eu estou exagerando, vai centenas de pessoas ali é, numa praça em Belgrado. <risos> Meses
0: sem ver umas pessoas, né? Você olha a praça, meu Deus, Exato. milhões.
1: A gente vê uma aglomeraçãozinha ali e já acha que tem uma, uma porrada de gente. É, e a Sérvia, por sinal, é, ela tem crescido bastante o basquete feminino sérvio, né? E a gente sabe que os países bálticos ali, eles não sabem brincar quando o tema é basquete. Então, a, a, a Sérvia, ela também vive aí uma geração muito... Uma geração que já está, talvez, caminhando para o seu final. É, mas ela é, é uma das potências aí, é uma das candidatas a tentar desafiar o o ouro dos Estados Unidos. Hoje elas não têm nenhuma atleta que tenha um contrato que tenha aí um acordo com a WNBA, mas elas têm algumas que já passaram por lá, né? Elas têm, por exemplo, a Sonja Vazic que foi a MVP do Eurobasket e é aí o a principal atleta da Sérvia agora que a Sonja Petrovic não está mais é, não está atuando pela seleção. Ela já teve passagens aí curtas é, pela pela WNBA, ela, ela jogou algum tempinho no final Mix Mercury, também... É, não, é, ela teve uma passagem muito curta pelo Chicago Sky em 2012, depois, é, foi é de, alguns anos depois que ela tem uma chance mais legítima ali no Mercury, mas também tinha muito pouco espaço, aquela coisa até que a gente já comentou em outros, em outros podcasts, né, que é, a WLBA dá muito mais espaço para as americanas, né, aquela coisa do basquete americano sendo muito fechado em si mesmo, está começando a globalizar agora, então ela recebeu poucas oportunidades, já está nos seus 32 anos, e também a Ana Dabovic, né, que já é, uma, é um nome mais conhecidinho da seleção da Sérvia, né, uma, uma armadora, Aí uma, uma combo guard, vamos dizer assim, que ela tem um arremesso muito sólido, ela já atuou por algumas equipes também, já atuou pelo Los Angeles Sparks em três momentos diferentes da franquia, seus direitos ainda pertencem ao Los Angeles Sparks, também teve pouco espaço, mas no contexto FIBA ela é ainda uma das jogadoras mais relevantes aí do cenário, então a Sérvia hoje ela tem é, ela, eu diria que ela é a, a equipe mais forte do grupo, a que deve terminar em primeiro e não tem atletas da WNBA enquanto o Canadá, que é o último que a gente falou agora, já tem alguns nomes, né então o Canadá é, não é o, a sua força máxima, né? não é aquela equipe que a gente viu na American, né? que enfrentou ali o Brasil e perdeu ali a disputa do bronze para o Brasil a, a seleção do Canadá ela é um pouquinho mais forte então ela tem por exemplo, a Kia Nurse, né, que é uma estrela da WNBA hoje, que tá naquele super time do do, do, do Phoenix Mercury, né? Fez, né, fez a transferência ali. É talvez a principal jogadora canadense, que, que, que está ali na WNBA hoje, que deve ser o principal nome aí do time, né, além da Kayla Alexander, que eu acho que ela não tá mais esse ano, mas ela é um nome bastante conhecido, jogou uma década na WNBA, né, passou por vários times, passou pelo San Antonio é, Stars, é uma veterana aí com muito tempo de, de WNBA, uma carreira muito longa aí, e não... É, então ela, eu, eu colocaria ela no grupo das, das atletas aí da WNBA, porque eu acho que ela é um nome conhecido de quem acompanha a Liga há um pouquinho mais tempo. Além da Natália choa né, que ela é, acho que ela é um pouquinho mais nova, ela tá aí é, agora no Minnesota Lynx, né, jogou um tempinho no Fever, agora ela é a pivô ali, reserva da Silvia Faust ela é, a, é, é outro nome de muito peso aí, que existe no, no time do Canadá. A, falando em Minnesota Lynx, tem uma outra canadense que está jogando no time que é a Bridget Carleton, né? Que é, é uma armadora, mas que ela está tendo pouco espaço nesse time do, do Minnesota Lynx. Então o Canadá é um time que tem mais jogadoras da WNBA, acho que tem aquela relação do Canadá com o basquete americano, é mais adaptado, mas hoje eu colocaria aí é, Sérvia e Espanha como as favoritas para ficarem aí em segunda, em, com os dois primeiros lugares do grupo. Com o Canadá precisando performar bem para conseguir estar entre os melhores terceiros colocados, né? Porque se você se, se for um time que ficar em terceiro colocado ali só porque ganhou um joguinho, não vai passar para as quartas de final,
0: pois é. Renan, eu não gostei muito dessa amarelada que você deu em falar quem vai ficar em primeiro,
1: viu? Mas a Sérvia, a Sérvia ah, então tá bom, cravando aqui, então Sérvia tá bom. Em primeiro é, <risos> Espanha em segundo. Podem me cobrar depois, a gente que a gente zica vai ficar Coreia do Sul em primeiro, claro né? <risos> Mas eu tô acreditando que a Sérvia vai chegar embalada aí nesse, nessa Olimpíada Então tá bom, então, então veremos
0: E aí o Canadá lutando por fora aí essa terceira colocação Pra tentar continuar também, fechou Eu nem e... acho
1: impossível até a Coreia do Sul surpreender, tá? Eu acho que o time da Coreia do Sul é bom, mas deu muito azar Caiu num grupo muito competitivo, né? Mas vamos combinar, né, Agatha, 12 seleções numa Olimpíada, a Olimpíada merece mais que isso, né? No mínimo, do mínimo, tinha que ter 16 seleções ali, né?
0: Pois é, Ana. se a gente entrar nesse mérito, a gente vai começar a criticar também o Mundial, que diminuiu de 16 para 12, né? Ah, uma Inclusive, pouca a espanha ficou é de fora. Uh, o Mundial masculino subiu de 32 para 36, pois é. enquanto o feminino caiu de 16 para 12, né? Então, assim... Não vou nem entrar nesse ponto, a gente vai mudar o tema desse podcast para criticar a FIBA e Exatamente. jogar ovo na sede da FIBA, que é um absurdo <risos> o que foi feito com o basquete feminino esse ano, especialmente no tocante ao Mundial com a Espanha de fora, né, que, que já começa a mostrar quão absurda foi essa decisão, né? Mas você mencionou a Sérvia e a final do, do Europasket foi, foi na semana passada e foi uma final justamente entre Sérvia e França, que faz parte do segundo grupo, né? A Sérvia, como você falou, teve a Sônia Vazic como MVP, o pessoal acolheu todo mundo lá em Belgrado, né? Tava lotado, a galera no trio elétrico, sem máscara, uma realidade realmente alternativa, né? Que é a nossa vida cotidiana. Mas a França também é, fez aquilo que a gente esperava, que era chegar na final, mas caiu de novo, né? Se eu não me engano é quase a terceira vez que cai no Eurobasket na final ou na semi. Então ainda falta um pouquinho para se consagrar de fato, mesmo tendo duas jogadoras da WBA e mais um, um elenco recheado, né? Mas vou deixar para você explicar um pouquinho as seleções e, e falar aqui quem que está nesse grupo que também não é coisa fácil, né, um grupo composto por Nigéria, Japão, França e uma seleção que eu não sei se vocês conhecem, é Estados Unidos, né, um time meia boca que tá ali, é, por enquanto, na ordem alfabética, em quarto lugar, mas eu acho que não fica por muito tempo, não.
1: Pois é, a França, ela tá com uma dificuldade de dar o próximo passo, assim, né? Porque se você pegar o cenário europeu, a, a Espanha e a Sérvia são os principais times, né? E você tem a França despontando já não é mais o termo, porque já faz bastante tempo, mas a França, ela tá aí com uma geração muito forte já, e ela tá com dificuldade, inclusive, na, no nível europeu, né, então é, é o quinto vice seguido que ela tem em Eurobasket, né, então a França tá com dificuldade de, de conseguir Olha, assumir esse posto. foi boazinha
0: ainda, né, Renan? Falei dois, <risos> falei o
1: terceiro. É, então, na verdade é o quinto seguido, né, então é, é uma seleção que tá com dificuldade, mas eu acho que já deveria estar no ponto de tentar aí é, bagunçar um pouco ali, tentar desafiar a hegemonia dos Estados Unidos, mas embora eu ache é, difícil isso acontecer, mas num grupo como esse a gente imagina que os Estados Unidos vão ficar em primeiro, né, não acredito que alguém vai fazer o jogo da vida contra os Estados Unidos aí a diferença de profundidade é muito grande né aqui eu acredito que a França deve ter um caminho mais tranquilo para ficar na segunda colocação né? Porque Nigéria e Japão é, são times aí que têm um nível de profundidade abaixo da França, né? Como eu falei, a França, ela ela é, ela deveria ser pelo menos uma uma potência aí da desses times das Olimpíadas. Quando a gente pensa nas jogadoras da WNBA, a gente tem a Marine Johannes, né? A, que recebeu a alcunha de a princesa francesa, né, que já é, já é há muito tempo uma das jogadoras mais divertidas de se assistir na, na Europa, né, ela que ela é muito rápida, ela tem um step back maravilhoso, tem um range muito alto, tá sempre proporcionando aí muito entretenimento, joga pelo New York Liberty, inclusive, só que ela não joga nessa primeira parte da temporada em função do Eurobasket, não jogou, na verdade, né, então, é, eu não sei se ela vai jogar na segunda parte da temporada, mas se jogar é um, é um reforço de peso aí que a equipe do Liberty ali da Unesco da Ben Lennon recebe. É, outro nome conhecido da WNBA que está com a seleção francesa agora é a Gabby Williams, né? A Gabby Williams que Ficou uma situação esquisitíssima, né? Porque ela chegou a ser dispensada do Chicago Sky. A, a, a passagem dela pelo Sky, como um todo, não parece ter sido muito boa, né? Porque ela foi colocada para jogar de armadura, sendo que não é muito o jogo dela, ela não performava tão bem. Aí ela foi dispensada. Aparentemente, ela não gostou de ser dispensada, né? Não, não ficou muito feliz. É, foi aproveitada pelo Los Angeles Sparks, né? Que agora ela é uma jogadora do Sparks. Ainda não estreou, também em função desses compromissos com a seleção francesa, mas eu acredito que ela deve jogar sim a segunda parte da, da temporada da WNBA. É, a Gabby Williams, que ela é uma, com, um, uma jogadora muito versátil ali, né? Que pode atuar tanto como guarde como, quanto como forward. Ela é muito boa infiltrando, é, ela é uma boa defensora, ela é uma jogadora inteligente, então eu acredito que é, ela deve aí, causar um. Um, um impacto aí no Sparks, porque ela está. Até porque o time está precisando. E um outro nome aí é, que é destaque desse time francês que já teve aí a sua passagem pela WNBA, é a Sandrine Gruda, né, a Sandrine Gruda que é um dos grandes nomes da história do basquete francês, inclusive, uma jogadora de garrafão, é até hoje o, o, o alvo, o, o alvo não, a franchise player da França, vamos colocar assim, né, a principal é, arma ofensiva do time ali, tem muito boa no pick and roll, muito boa jogando de costas pra cesta, ela que jogou em alguns times, na WNBA, jogou no Connecticut Sun, jogou no Sparks também, depois saiu do Sparks, voltou um ano depois, ela foi campeã é, naquele time do Sparks de 2016, Você tá bastante Sparks de 2016 porque saudades, e ela estava naquele time ali no, vindo do banco, é, é um nome conhecido também, é um nome muito respeitado, não está mais na WNBA, mas que também é um nome que se destaca bastante, então eu acredito muito na França aí, ficando em segundo lugar sem muitas dificuldades aí a gente entra na série da Nigéria e do Japão né? O Japão como país sede o Japão eu acho que até tem um time interessante é... Agatha só que o Japão ele teve um azar muito grande porque a, a sua principal jogadora estourou o joelho no final do ano passado, que é a Ramo Tokashiki, né? A, a seleção do Japão ela não é tão conhecida porque são jogadoras que jogam quase todas aí em sua na, na sua liga local, né? Na liga japonesa. Mas a Ramu Tokashiki era uma jogadora muito sólida e, e ela estou, ela inclusive ela é meio que o Sei lá, o Alex Garcia do NBB, assim, ela é aquela jogadora que é, é muito conhecida, ela foi MVP várias vezes, ela é uma, um, um ídolo local, assim, do basquete japonês. Só que ela estourou o joelho, que infelizmente seria a despedida dela em Jogos Olímpicos no país dela, né, que é no Japão, infelizmente uma história muito triste. Então eu acho que o, a seleção do Japão ela vai estar tá bem frágil nessa, nessa Olimpíada. Não acho que vá que deva nem conseguir ganhar algum jogo é... e por fim a seleção da Nigéria, né? A Nigéria que ela, ela acho que é uma situação parecida com a do masculino da Nigéria, né? Que ela tem bons nomes, né? Pessoas que já que têm passagem por é, bons times do bons é, boas escolas na Europa, né? Muitas jogadoras que jogam na Espanha, na França, na Itália, é, nenhuma na WNBA. Tem uma jogadora que já que foi draftada pela WNBA, que é a Evelyn Ekata que é uma é, é uma jogadora de garrafão só que aí tem aquelas questões de problemas estruturais né a federação não tem dinheiro para preparação aquele monte de coisa acaba prejudicando o time acho que é um time que até tem potencial para incomodar assim, tem boas jogadoras deve talvez aí brigar pela pelo posto aí de um dos melhores terceiros colocados então minha aposta para esse grupo é esse é Estados Unidos França Nigéria e Japão
0: Porra, né? Nessa eu tô com você, acho que não tem como fugir muito desse, desse grupo B aí. É, é, é talvez o mais manjado, né? Um bom grupo, inclusive, para chaveamento depois. E pra terminar, a gente entra num grupo C que também não é um grupo fácil, né? Talvez esse. Quem caiu com os Estados Unidos, felizmente deve ter a maior chance, né? Tem, tem mais coisa pra fazer, assim, o Japão e a Nigéria podem tentar conseguir uns pontinhos aí contra si, mas. O último grupo é um grupo de Austrália, Porto Rico, China e Bélgica. Austrália que né, dispensa apresentações. A gente vai falar, obviamente, de Liz Cambridge, da McGabber, que, que ó, são nomes é, da WBA, mas tem aí um currículo extenso no que diz respeito ao basquete feminino. Porto Rico que foi muito bem na né? Mary Cup, né? inclusive... É, a China, que também é uma potência, e a Bélgica, que traz expoentes aí também da WNBA. Então, apesar de o grupo A ser considerado o grupo da morte hoje, talvez o grupo C seja o grupo que tenha é, seleções mais balanceadas, né? Todas elas têm nomes bons e podem tentar chegar aí numa próxima fase, né, Renato?
1: Pois é, é, é Porto Rico. esse grupo que era para ser o nosso, né, Agatha? Vamos combinar aí que tem Porto Rico, né, e pois a é, gente né? lembra daquele jogo traumático, né, o Brasil só precisava ganhar de um joguinho de Porto Rico para estar garantido aí nas Olimpíadas, o Brasil que tem um, um elenco bem melhor que o de Porto Rico, Porto Rico que não tem atletas da WNBA... Jogou o American aí com a sua força máxima, mas é, é um time. É aquele time chato. Eu, eu, particularmente, como brasileiro, detesto jogar contra Porto Rico, tanto no masculino quanto no feminino, porque sempre tem alguém que pega fogo. É aquele tipo de jogo. Assim, a, o, a, o, os países bons sempre entram favoritos contra Porto Rico, então eles, eles jogam sem pressão. Porto Rico normalmente tem um estilo muito freestyle, né, muito improviso, muito 1x1, jogadoras muito habilidosas. né? A gente viu aí. É, venceu o, o, o Canadá na, na semifinal, ficou em segundo lugar na American né? Porto Rico que tem a Jennifer O'Neill, tem outras boas jogadoras aí, é nenhuma na, no nível da WNBA, mas é sempre um time complicado aí de se enfrentar. A China, por sua vez, eu acho que é um time é, um, um pouquinho mais... É, é, no papel eu acho até um pouquinho melhor que Porto Rico, né? Na prática a gente vai ver aí como que ela como que ela vai se portar, eu vou ser sincero que eu não acompanho é, com afinco o basquete chinês também a maior parte das suas atletas jogam em ligas locais, eu não sei como é que estão as jogadoras chinesas agora, com exceção da Hanshu, né que é talvez o grande destaque dessa seleção chinesa que de novo não, 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 ficou, não ficou na WNBA mas é uma jogadora que tem um futuro muito grande, né é uma jogadora que consegue, é, ela me lembra um pouco assim o Kevin Durant jogando, sem brincadeira, porque ela é muito alta, ela é muito. Ela, ela, ela tem um arremesso ali muito difícil de ser marcado. É, ela tem um potencial muito grande. Ela é muito novinha, muito atlética, pode jogar no garrafão, pode ser aí uma jogadora que, de repente, se desenvolve um arremesso ali, se passa a quadra. Então, é uma jogadora muito sólida, mas muito nova. Então, eu não acho também que a China vá se destacar de alguma forma. Nesse grupo. Até apostaria que Porto Rico tenha uma chance aí de ficar em terceiro. É, agora, os grandes nomes são Austrália e Bélgica, né? É, Bélgica vem aí, a grande geração belga, né? A Bélgica vivendo seu melhor momento na história no, no basquete feminino. Ficou em terceiro lugar no Eurobasket, que para eles é um baita resultado, né? Acho que a gente. É, o Eurobasket para os países europeus, ele tem um peso muito grande, muito maior do que qualquer competição continental que a gente tem aqui, assim, é claro, é a Olimpíada como a mais importante, mundial em segundo, mas o Eurobasket é uma competição muito importante para eles, e a Bélgica fez um ótimo é, Eurobasket, é, teve duas jogadoras no, no, no quinteto ideal do Eurobasket, inclusive, que são as duas jogadoras que têm contrato na WNBA, a Julie Elliman, né, que ela tem um contrato com o Indiana Fever, não jogou a primeira parte da temporada. É uma armadora também espetacular em termos de estilo de jogo, muito rápida, muito criativa, muito legal de se assistir jogar, assim, muito divertida, ela muito, gera lances muito bons e ela também é muito competente aí em criar jogadas. Então, a Julie Elliman é uma das peças e outra é um nome conhecido também, que é a Emma Messman, né? Que ela é, joga no Washington Mystics, né? É, foi campeã da WNBA naquela temporada lá, junto com a Helena Daledan, também uma jogadora muito inteligente que consegue atuar de múltiplas formas diferentes muito versátil né consegue é, trazer aí perigo tanto espaçando no perímetro quanto jogando embaixo da cesta faz de tudo um pouco muito all around né muito completa então também é uma é uma jogadora aí de muito destaque a Bélgica é, eu acho que a Bélgica ela ela corre por fora por uma medalha não acho que ela seja um time mais forte que Austrália, ou Espanha, ou Sérvia, mas não seria um absurdo imaginar a Bélgica conseguindo um bronze, talvez até uma medalha de prata, dependendo do chaveamento. Assim. A Bélgica é um time que eu acho que tem chance aí de, de surpreender nessa Olimpíada. Mas o grande nome do grupo, claro, é a Austrália, né? A Austrália que tem uma tradição muito grande no basquete feminino, começando desde os anos 90, né, a geração da Sandy Brodello, que hoje é técnica do Phoenix Mercury, que fez aí alguns jogos até contra o Brasil, da Paula e da Hortência, não adquiriu grandes resultados Aquela geração, foi a geração seguinte, né, a da Lauren Jackson e a da Penny Taylor, que conseguiu um título mundial aqui no Brasil. E o, o basquete australiano, ele é uma fábrica de talentos, né, a liga australiana, ela é, ela é muito forte e tem muitas jogadoras que acabam vindo aí para a WNBA, né, então citando algumas aqui, por exemplo, a gente tem como principal nome a Alice Cambridge, né, que ela é a mais conhecida. Que ela é uma pivô muito sólida, muito forte, tá jogando agora no Las Vegas Aces aí, principal pivô ao lado da Aja Wilson, aí formando um garrafão de peso aí é, para esse time. Tem a Alana Smith, né, que tá jogando. Eu não me lembro agora, eu, 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 eu acho que ela ainda tá no Phoenix Mercury, né, que é, também é uma jogadora muito, muito forte aí, né, É, é muito, muito importante, né, que ela é aquela, é aquela stretch four, né, é uma jogadora alta que pode se passar a quadra, pode ajudar bastante aí. Tem um nome que está se destacando muito no Seattle Storm da dona Agatha, que é a Eze McBever, né, é, muito novinha. 21 anos, essa menina tem um futuro gigantesco pela frente e a gente tá vendo ela na WNBA né, Agatha, como ela é diferenciada né, vou até te, te dar o espaço aí pra falar, porque <risos> ela é muito versátil marcando, ela tem um futuro incrível, baseado no que a gente tá vendo dela, né.
0: Pois é, pois é, e... E o mais legal é que ela está tendo espaço dentro de um time como o Sierra Storm, né? Não que, que ela não, não tivesse em outros lugares, mas é um time muito encaixado, né? Que tem muitas peças para mostrar e ela consegue fazer esse trabalho é, mesmo tendo super estrelas ao lado. Isso também é legal porque, obviamente, é, desenvolve a jogadora que ela é. Como você falou, ela é super novinha, é, jovem, quase que estreante na NBA. Tem a oportunidade de jogar ao lado da Brianna Stewart, da Sue Bird, da Kate Lu. E está fazendo um papel muito interessante saindo do banco é, quando a Mercedes Russell senta. né? Então, é um time que eu gostei muito do Storm. A gente lá na, na Office, eu estava desesperada. né? O que raios o Storm está fazendo... É, mandando embora a Alicia Clark, mandando embora a Natasha Howard. O que, que vai acontecer? Inclusive o Storm que, que liberou a Kiana Williams, né? Eu fiquei muito animada quando ela foi draftada. Questões salariais foi liberada, mas fato é que é, foi um time que conseguiu se remontar e com certeza ela é uma dessas peças. O banco é fundamental para a campanha que o Storm está fazendo, para continuar na liderança como está agora. E com certeza ela é um asset que, que o time vai querer manter ou pelo menos que vai se tornar uma moeda de troca muito importante para a gente no futuro, né? Hoje ela está com 21 anos, ela é de 1999. Na verdade, ela nasceu na Nova Zelândia, né? Mas ela acabou sendo naturalizada é, australiana, jogou muito tempo em Melbourne, no Melbourne Boomers. E acabou que agora vai representar a seleção da Austrália deve vir aí de reserva, né, da, da Cambridge, então é, um, é uma jornada importante, né, tem, tem bastante espaço para ela crescer, sim, 19 aninhos, perdão, 21 aninhos só.
1: Pois é, outra australiana que também joga no Seattle Storm, por enquanto, é a Stephanie Talbot, né, que tem um espaço menor aí, é, tem um papel mais de, de, de coadjuvante, mas no nível FIBA a gente sabe que ela pode contribuir mais. Tem também a Rebecca Allen, né, que joga hoje no New York Liberty, é, que não tá fazendo aí a melhor das suas temporadas, teve uma questão de lesão também que atrapalhou um pouquinho ela, mas que tem aí um potencial grande também, é uma jogadora diferenciada da Austrália, e a Leilani Mitchell, né. Que é uma baixinha, né? Que jogou muito tempo também. É um nome conhecido da, da WNBA. Jogou muito tempo no Phoenix Mercury. Foi para o Washington Mystics, que tá todo cheio de lesão, né? Mystics que tá aí sem a, a, a Della Dunn, sem a, a Messima, né? Por conta da, dos compromissos dela com a Bélgica, sem a. a a Alicia Clark, né, que, que foi aí era talvez o principal nome da free agency, o, o Mystics conseguiu trazer e ela não, acabou não conseguindo jogar por uma questão de lesão, a Leilani Mitchell, ela tá surpreendendo assim, ela, tá jogando, ela tá fazendo uma ótima temporada assumindo mais aí a parte ofensiva, arremessando mais é, fazendo aí temporadas muito sólidas e ela é um uma semideusa na Liga Australiana, assim, ela que já ganhou aí, já jogou por muitos times é, em, na Austrália, já jogou em, no time de Sydney, no, no Flyers, que é o atual campeão, no Canberra Capitals, é, é, um, é um nome muito conhecido do basquete australiano. Diria aí que o, o segundo principal nome da equipe hoje é atrás da Liz Cambridge, né? Então, se você que não que, que está ouvindo, fez as contas aí, a gente já citou aqui três, quatro, cinco, seis nomes, né? Então metade da seleção australiana é, joga ou tem alguma relação com a WNBA, né? Metade do time, os, as outras aí normalmente é um, dois, três nomes. Então a Austrália mostra inclusive a, a, o, o potencial da Austrália, né? É, a Austrália, que a, o último resultado olímpico é, com medalha dela foi em 2012, né? Que foi até um momento de, de, de transição aí, porque foi uma Olimpíada que a Lauren Jackson ainda jogou, então tinha a Lauren e a Alice Cambridge jogando juntas ali. É, 2016 a equipe não conseguiu medalha, mas eu vejo a Austrália aí como talvez. O time com mais chances aí, até de, de conseguir um resultado positivo contra a equipe dos Estados Unidos. Assim, eu, seria, eu apostaria mais as minhas fichas numa Austrália, até por uma questão física, né? Os Estados Unidos tem muitas pivôs, jogadoras muito fortes, muito altas, coisas que as, os times europeus têm algumas dificuldades aí para enfrentar. A Austrália tem a profundidade necessária, né? Com a MacBever e com a Cambridge. Então eu apostaria muito mais na Austrália como uma candidata até ao vice ou com, a, a mais, a, com mais chances aí de fazer uma bagunça para cima dos Estados Unidos do que qualquer seleção europeia.
0: E, e aí com isso fechamos, né? Você deu seu ranking?
1: Eu dei o meu ranking, Esse ou eu não dei o meu
0: ranking?
1: É, eu não dei o meu ranking, mas eu vou dar o meu ranking agora. Eu vou colocar Austrália em primeiro, Bélgica em segundo. Eu vou colocar China em terceiro porque eu não gosto de Porto Rico. Porto Rico vai ser eliminado <risos> perdendo todos os jogos porque ninguém mandou ganhar do Brasil naquele pré-olímpico.
0: Então é isso, eu acho que é, eu eu poderia ser um pouco mais ousada e apostar numa Bélgica de líder aí, e eu vou dar o meu motivo. Porque a Bélgica está jogando a, o Eurobasket, né? É um time que está bastante entrosado já há um tempo, né? Essas jogadoras da WNBA, tem muitas na W, mas muitas jogando em times separados, e talvez essa falta de, de experiência juntas nesse período mais próximo possa fazer alguma diferença em prol da Bélgica, que chegou bem, chegou forte, está motivada com o Eurobasket. E do outro lado tem a Alice de que gosta de uma reclamação, né? E demora um pouco para se adaptar. A gente viu ela, demorou uns três, quatro jogos para entrar ali no ritmo do Aces, né? Até porque tá um tempo fora da W. Mas se eu fosse apostar numa Zebra, eu apostaria nessa por esses motivos. Mas, de resto, eu concordo com o senhor em
1: gênero, número e grau. É, Hoje você foi trouxe... um, quase um
0: monólogo, seu né, <risos> Então, eu queria saber se você tem mais alguma consideração para falar.
1: Eu acho que você trouxe um ponto muito bom, né? Esse Eurobasket que, tá, que aconteceu agora, ele nem tem relação com esse ciclo olímpico, né? Ele, ele, ele é o, o, o classificatório para o pré-mundial de 2022, aquele formato maravilhoso que a FIBA... Que a FIBA escolheu aí para o Mundial, maravilhoso, com ironias, é claro, porque não é maravilhoso, mas acabou sendo uma mão na roda para as equipes europeias, né? Pensando em Tóquio, porque você vai ter uma. Eu concordo plenamente com o que você disse, acho que França, é, Bélgica, Sérvia, até a Espanha, que não fez um bom Eurobasket, mas em termos de preparação, é um time que tem uma preparação muito melhor para Tóquio do que a Austrália porque jogou, teve uma preparação para o Eurobasket, jogou o Eurobasket, provavelmente todas elas vão continuar juntas agora até a Olimpíada terminar, porque nenhuma vai voltar para uma liga nacional, nem nada do tipo. Então eu acho que essa, esse Eurobasket acabou sendo uma preparação muito boa para as equipes europeias. Então talvez as, Euro, as equipes europeias tenham aí alguma... Alguma vantagem em termos de preparação em relação aos outros times, né? Talvez a Austrália seja o time mais prejudicado nisso, porque os Estados Unidos, mesmo não tendo preparação, é um time que tem profundidade para dar e vender, né? É, então talvez a Austrália seja prejudicada nesse nível. É, acho que você trouxe um, um bom ponto. Eu não vou mudar de opinião para manter o personagem, mas eu, eu acho que eu acho que o ponto que você trouxe é muito válido aí, da Bélgica é surpreender a Austrália nessa primeira fase. Base.
0: O que pode acontecer também é. nas seleções masculinas, né? Não está descartada essa possibilidade é aí. É lógico que os Estados Unidos vem muito forte, mas outras seleções podem surpreender e chegar aí na final, né? É... Os Estados Unidos vem seco, perdeu o mundial, né? A Espanha vem forte, então tem muita coisa para acontecer é... também do lado masculino. Mas isso é papo para outro podcast do Basquete FM. Não vou me adentrar. E já já a Olimpíada está aí, né? 20 e pouquinhos dias Está mais perto do que a gente imagina E se tem alguma coisa boa da pandemia É que a gente está quase o tempo todo em casa para assistir, né? Tudo bem que é no Japão e que os horários vão, vão se inverter mais uma vez Mas para quem assiste NBA e WNBA já está acostumado, né? Então o que que é o famoso peido para quem já está cagado? Não vai mudar em nada a nossa vida então, mas uh... também
1: o esse negócio de acordar de madrugada para ver esporte é muito nostálgico, né? É, você é shopping, é, 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 é talvez você não lembre do Penta, <risos> mas dois, eu tenho uma lembrança muito nostálgica do Penta de 2002 de acordar de madrugada para ver a seleção brasileira. Então, não, René, particularmente, daí, não
0: tenho mesmo.
1: Mas nem precisa ser o, o, o futebol, né? Você tem aí a Olimpíada de Atenas, se eu não me engano, teve um monte de jogo nos horários meio alternativos. Eu tinha cinco também. anos, né? É, aí você tá estava dificultando aqui. Ou, ou, <risos> a Gadas está tornando difícil meus exemplos. Mas, enfim, eu tenho bastante nostalgia desse negócio de madrugar para ver esporte. Então, para mim, acho que vai ser um. E, e, e acho que para algumas pessoas que viveram isso, vai ser um, uma coisa meio que legal, assim. É chato acordar cedo dormir pouco, mas é um sentimento. Traz uma memória afetiva aí, esse negócio.
0: É, é muito bom. Eu espero que a gente ganhe medalhas para se lembrar com carinho né, disso daí. Vamos ver como o Brasil vem. Infelizmente, a gente não pode falar do, do Brasil nesses grupos aí. Ou seja, Ziquem Porto Rico. Acabem com toda a festa de, de Porto Rico da, da forma que vocês puderem. Porque é culpa delas. Nós não estamos aí. Mas longe de ser uma competição sem graça, só porque não estamos, né? Muito longe disso, inclusive. São seleções incríveis. Tem muita coisa aí para ver. Zebras podem acontecer e a gente tem provavelmente uma última Olimpíada da Soul Bird e da Taurasi. Então, assim, só isso já vale a pena a gente assistir, porque é o fechamento de um, de um ciclo de 20 anos aí, né? Mais de 20 anos olímpico, essa possibilidade, como você falou no começo, de cinco Olimpíadas e cinco ouros, coisa que nunca aconteceu. Então vamos aproveitar, né?
1: É, inclusive, pode ser até uma, uma Olimpíada de, de fim de ciclos para muita gente, né? Porque... É, a gente citou até o caso da Takahit, que não vai ter no Japão, mas Alice Cambridge também já, já flertou com a ideia de se aposentar da seleção pelo menos em entrevistas depois dessa Olimpíada, na Espanha tem várias, né? tem a Laia Palau tem outras jogadoras que devem se aposentar da França pode ser aí a última da Sandrine Gruden então é, acho que existe uma oportunidade, uma chance dessa Olimpíada ser o fim de ciclo para muita gente importante aí da história do basquete feminino Talvez aí tenha esse tom mais triste aí, mas que torne essa edição um pouco mais especial, né?
0: É isso, Renan. Lembrando que nós draftamos mais uma pessoa para esse podcast, então a frequência, ela tende a melhorar. A gente está nessa, tá nessa luta, né? Então, semana que vem isso der certo, a Lua já vai estar tá aqui com a gente para participar. E como a gente está gravando no começo da semana, a probabilidade de semana que vem acontecer é muito grande. Então, para você que ouviu até aqui, um beijo, continue com a gente, não desista de nós e voltamos semana que vem.
1: É isso, muito obrigado a quem chegou até aqui, nos vemos na próxima semana.